0: Mesdames et Messieurs, Media Inside, la chronique hebdomédia et digitale de Kroneur Radio, Terence Derieux. Pas une journée sans que vous n'entendiez parler de Netflix, Prime Video ou Disney. Mais au fait, qui a des nouvelles de Salto, ce service de streaming payant lancé en octobre 2020, dans un élan d'une monde sacré et de résistance à Netflix, par TF1, M6 et France Télévisions, et dont vous voyez régulièrement les pubs sur leurs antennes Eh bien, Salto, ça avance. Certes, tant bien que mal, mais ça avance. Avec ses 10 000 heures de séries, films et documentaires, sa trentaine de chaînes linéaires et leurs replays, et les avant-premières de programmes deux jours avant leur diffusion de télé, comme encore récemment avec Friends, Salto aurait atteint selon les échos la barre des 200 000 abonnés et pourrait plus que doubler ce chiffre en 2021, à en croire certaines estimations. En tout cas, selon le dernier baromètre du CNC, déjà un consommateur de VOD sur 10 déclare avoir visionné un programme sur Salto, ce qui place le service en 7ème position au classement des plateformes VOD en France derrière Netflix, Prime Video, Disney+, Arte Orange et Canal+. Une performance que Salto se doit de confirmer, alors que l'usage du streaming en France est sûrement en train de se réduire avec la fin du confinement, comme aux états unis où selon Nielsen, il aurait baissé de presque 40% en un an. Malgré ses résultats prometteurs, la plateforme du streaming Made in France souffre encore d'un catalogue déséquilibré et de moindres exclusivités par rapport à la concurrence et son budget annuel de moins de 100 millions d'euros par an, même si complété d'un équivalent annuel de programmes issus de TF1, M6 et France Télévisions potentiellement de 2 ou 3 milliards d'euros, reste dérisoire par rapport aux dizaines ou vingtaines de milliards des Disney+, Netflix ou Amazon. De plus, le vrai problème de Salto, c'est sa distribution. En n'étant toujours pas référencé, à contrario de Disney+, par exemple, dans les box internet des opérateurs Free, SFR et Orange, le service reste invisible pour plus d'une vingtaine de millions de foyers français. Un référencement chez tous les opérateurs est d'autant plus crucial pour augmenter significativement son nombre d'abonnés que les services concurrents américains n'hésitent pas à piquer à Salto les quelques places encore disponibles, comme vient de le réussir par exemple Disney+, qui est désormais intégré dans les box SFR. L'autre gros problème de Salto risque d'être sa gouvernance et l'avenir de celle-ci, car en annonçant leur projet de fusion, TF1 et M6 ont clairement exprimé leur souhait de développer leur propre plateforme digitale commune. Dès lors, quel avenir pour Salto si moins d'un an après son lancement, déjà deux des trois actionnaires fondateurs ont l'intention de prendre la tangente. Et que dire de son actionnaire TF1 qui vient lui de lancer en solo Stream, sa propre plateforme de chaîne VOD gratuite, au lieu de l'adosser à Salto, qui aurait pu ainsi élargir son offre face à la nouvelle concurrence des Mango, Rakuten TV ou plutôt TV. Bref, avec une distribution beaucoup trop limitée et une gouvernance très incertaine, Salto doit faire face à deux obstacles majeurs structurels au-delà de ses fragilités budgétaires et programmes. Des figures périlleuses à réussir en perspective, donc, avec qui, dit Salto, l'obligation impérieuse de parvenir à retomber toujours sur ses pieds. Retrouvez Média Inside chaque mercredi à 7h45 et 19h45 et en podcast sur le chrono-radio.fr